0: Olá, eu sou Rodrigo Brito, sou pastor da Simples Igreja e quero te dar boas-vindas ao nosso podcast. Que o Senhor te abençoe muitíssimo ao ouvir essa palavra. Você é uma Palavra de Deus? Então abra sua Bíblia comigo no Salmo de número 50, no verso 23. Esse é o nosso texto base. Eu quero compartilhar com você algo tremendo da parte de Deus nessa noite. A Bíblia diz no Salmo 50, versículo 23, Quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. É, nós estamos aí nessa nossa série de mensagens, falando sobre o plano de Deus em relação... A, o progresso na vida dos filhos de Deus é a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida que haja progresso em você que haja progresso na sua vida familiar na sua vida financeira é a vontade de Deus fazer com que eu e você venhamos a experimentar de grandes milagres alguém que crê nisso aqui nessa noite diga amém então, esse mesmo texto que nós acabamos de ler, esse mesmo versículo, na é, versão da NAA, ele diz assim, aquele que me oferece sacrifícios de ações de graça, esse me glorificará e ao é que prepara o seu caminho. Em uma outra versão diz, e ao é que bem ordena o seu caminho, farei com que veja a salvação de Deus. Amém? Glória a Deus. Queridos, é, o meu coração, ele ferve por esse tipo de coisa. O ver o povo de Deus prosperando, progredindo, ver o povo de Deus crescendo nessa terra é algo que fascina o meu coração. Ver o povo de Deus mudando uma mentalidade é algo que o meu coração celebra demais. Essa série de mensagens, ela tem essa visão de ampliar, ampliar dentro de nós a mentalidade do que é a salvação de Deus. O texto que nós acabamos de ler, ele finaliza dizendo isso, e, e, e eu mostrarei a salvação de Deus. Nós temos uma visão muito pequena de salvação. Nós temos uma visão muito escapista, muito... Ah, eu preciso é, que Jesus volte logo, porque eu já tenho salvação, eu quero ir para o céu, porque minha vida aqui está muito ruim. Essa visão escapista, essa visão pequena em relação à salvação, nos impede de ver as maravilhas que Deus tem para que eu e você possamos viver. Alguém pode dizer amém? Então... Salvação na visão de Deus, meus irmãos, não é apenas salvação do inferno, não é apenas é, é, não vou para o inferno, não é isso somente, é isso também. Mas salvação tem tantas outras coisas para a minha vida e para a tua vida que às vezes a gente não faz ideia. Salvação, por exemplo, tem muito a ver com saúde no nosso corpo libertação genuína, transformação. Salvação tem muito a ver com família abençoada. Amém? Salvação tem a ver com essas coisas. Salvação também tem a ver com provisão. Salvação tem a ver também com prosperidade em todas as áreas da nossa vida. Então, queridos, eu gostaria nessa noite também que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 8. Nós vamos fazer uma leitura. Eu queria que você me acompanhasse. Evangelho de Lucas, no capítulo 8, nós vamos fazer a leitura a partir do verso 26. Lucas 8, verso 26, está escrito assim. Navegaram para a região dos Gerazenos em algumas outras versões gadarenos que fica do outro lado do lago, frente a Galiléia quando Jesus pisou em terra foi ao encontro dele um endemoniado daquela cidade fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas nem vivia em casa alguma mas nos sepulcros quando viu Jesus, gritou prostrou-se aos seus pés e disse em alta voz, que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Pois Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem. Muitas vezes ele tinha se apoderado dele, mesmo com os pés e as mãos acorrentados, e entregue aos cuidados de guardas, quebrava as correntes e era levado pelo demônio a lugares solitários. Jesus lhe perguntou, qual é o seu nome? Legião, respondeu ele, porque muitos demônios haviam entrado nele e imploravam-lhe que não os mandasse para o abismo. Um grande, uma grande manada de porcos estava pastando naquela colina, os demônios imploraram a Jesus que lhe permitisse entrar neles e Jesus lhes deu permissão. Saindo do homem, os demônios entraram nos porcos e toda a manada atirou-se precipício abaixo em direção ao lago e se afogou. Vendo o que acontecera, os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram que o homem de quem haviam saído os demônios estava assentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo. E ficaram com medo. Os que o tinham visto contaram ao povo como o endemoniado fora curado. Então todo o povo da região dos Gerazenos suplicou a Jesus que se lhe retirasse, porque estavam dominados pelo medo, e entrou no barco e regressou. O homem de quem, havia sa... o homem de quem haviam saído os demônios suplicava-lhe que os deixasse ir com ele. Mas Jesus o mandou embora, dizendo, volte para casa... E conte o quanto Deus lhe fez. Assim, o homem se foi e anunciou a toda a cidade o quanto Jesus tinha feito por ele. Amém? Essa é, essa é a palavra de Deus. Esse é o texto que eu quero compartilhar com as nossas vidas nessa noite. Deus é um Deus de ordem, queridos. Deus é um Deus que gosta de coisas organizadas. Deus é um Deus que gosta de coisas no seu devido lugar. Deus é um Deus que gosta de coisas programadas. Mas eu e você enfrentamos nessa terra uma luta constante de manter as coisas em ordem. Por falta de constância por falta de permanecer convicto em ser organizados, e também porque nós estamos em um mundo onde o príncipe desse mundo é o Deus da desordem. Então, Deus é um Deus de ordem, e através dessa ordem ele dá também o crescimento e progresso para os seus filhos. Deus é um Deus de colocar tudo no seu devido lugar, e o inferno, na pessoa do inimigo das nossas almas, é uma pessoa que quer tirar tudo do seu devido lugar. A nossa vida antes de Jesus era uma desordem, eu não sei a sua, mas a minha era e é engraçado que a minha vida era uma desordem, não no sentido de eu ser, sabe, uma pessoa que bebia, que usava droga, que era mulherengo, nunca fui, nunca fui essa pessoa, mas dentro de mim a minha vida era uma tremenda desordem. E eu acredito que se dessemos a oportunidade para que todas aqui viessem a falar, eu acho que todas aqui diriam, pô, a minha vida também era uma desordem. Antes de Jesus, a minha vida era uma coisa. Em Jesus, nós não somos perfeitos, mas a nossa vida melhorou, sim ou não? Nós éramos completamente desordenados. Nós éramos completamente perdidos. E graças a Deus, por Jesus Cristo, que Ele nos achou, que Ele nos encontrou. Então, a nossa vida ela é marcada pelo antes e pelo depois de Jesus. Sim ou não? Para uma pessoa que ainda não entregou a sua vida para Jesus, eu aconselho. Entrega a tua vida para Jesus. Creia nisso que nós estamos falando, porque isso é tremendo demais. O texto que nós acabamos de ler fala de um lugar e fala de uma pessoa. O texto que nós acabamos de ler fala de um lugar e fala de uma pessoa. Vamos falar um pouco desse lugar, Gadara, ou o lugar dos gerazenos, ou dos gadarenos. Predominantemente era uma cidade gentílica, era um lugar de gentios. O que é o gentio na Bíblia? Quando você estiver lendo na Bíblia, gentio. Gentio significa um povo sem Deus. Uma raça de pessoas que não tem acesso a Deus, que não tem aliança com Deus, que não tem como acessar a Deus. Por que, que eu te digo que esse povo era um povo gentio? Por causa da presença dos porcos. Porque um judeu não convivia com os porcos, não come carne de porco, não chega nem perto da carne de porco. Então, a presença de uma manada de porcos diz para mim e para você que esse local era um lugar, era um local gentílico. E a Bíblia fala de alguém também que chega e que a gente não sabe o nome desse cara. Nós não sabemos como é que é o nome dele, mas nós o conhecemos como o endemoniado gadareno. É terrível, gente, me dá uma raiva disso. Dá maior pena de gente que é conhecida por aquilo que ela está enfrentando. Lá vai o fulano. Ah, o endemoniado gadareno. Eu conheço vários amigos que, que são conhecidos. Lá vai o fulano. Cabeção. Lá vai o fulano. Magrelão. Eu então, gente... Se você chegar lá em Iguaba, por exemplo, onde meus irmãos têm a casa de praia, ninguém me conhece como Rodrigo. Mas todo mundo me conhece como Pancinha, gente. Se você chegar lá em Iguaba e falar assim, conhece o Rodrigo? Mas ninguém conhece. Mas se você falar assim, pô, tu conhece o Pancinha? Caraca, todo mundo me conhece, Túlio. Impressionante. Esse cara aqui ele era conhecido como o endemoniado gadareno. Cara, deve ser triste demais. Alguém referir-se a uma outra pessoa dizendo, ah, você viu o que, que o endemoniado fez hoje? Ninguém chama o cara pelo nome, gente. Terrível. Jesus, ele é tremendo demais. E Jesus, ele vem para colocar ordem na nossa vida. Jesus, ele vem para quebrar o espírito da desordem e para colocar a nossa vida no prumo, no caminho certo, no lugar certo. Jesus, ele vem para restaurar a nossa identidade. Jesus, ele vem para renovar a nossa vida. Jesus, ele vem para libertar o homem daquilo que, humanamente falando, ele jamais conseguiria ser liberto. A opressão maligna que esse homem estava vivendo era algo terrível. Veja bem, a Bíblia vai dizer que ele era um endemoniado gadareno, a Bíblia vai dizer que ele vivia acorrentado por correntes e algemas, a Bíblia vai dizer que fazia muito tempo que ele vivia dessa forma, a Bíblia vai dizer que a opressão era tão grande, queridos, que ele explodia as correntes e as algemas. E a Bíblia vai dizer que já fazia muito tempo, Alex, que ele vivia desse jeito. A história desse homem era uma desordem terrível. O inferno destruiu a vida dele. Não foi Deus quem fez isso na vida dele. Nunca foi plano de Deus que isso acontecesse na vida desse homem. As tragédias, as desordens que acontecem na vida do ser humano não são projetos e planos de Deus. Talvez você está nos assistindo, ou talvez você esteja aqui, e talvez você possa estar pensando, pô, minha vida está uma desordem. Não é a vontade de Deus, não é da vontade de Deus, nunca foi projeto de Deus que isso acontecesse na tua vida, e não foi plano nem projeto na vida desse homem. Gente, pede para o pessoal que está lá no hall para entrar, por favor. Então veja bem, não é a vontade de Deus isso. Não é a vontade de Deus que Jesus foi lá. Jesus foi lá. E o caminho não foi fácil. Porque antes deles chegarem lá, eles enfrentaram uma grande tempestade. Depois você pode ler anteriormente esse texto que nós acabamos de ler. Você vai ver que eles enfrentaram tempestade. E a Bíblia vai dizer que logo que Jesus pisou na terra, aquele endemoniado, aquele homem oprimido pelas trevas, já veio para cima de Jesus. Então a história desse homem era uma desordem. O inferno causou uma desordem terrível. E era algo que humanamente falando, o homem não conseguiria fazer. Nem os guardas conseguiram fazer. As correntes não conseguiram fazer. As prisões não conseguiram fazer. E o inferno, ele vem para causar uma desordem tão grande na vida do ser humano que é para causar o quê? Derrota e vergonha. A Bíblia vai dizer que esse homem vivia acorrentado e algemado, morando no cemitério e vivia nu. Meu Deus, gente, que vergonha. Que opressão maligna. Você acha que Deus tem isso planejado para alguém? Algumas desordens, então, que esse homem vivia. Vamos lá. Ele era endemoniado, oprimido, sem propósito, escravo das trevas. Uma marionete nas mãos do inferno. Vivia para fazer a vontade das trevas. É assim que muitas pessoas que ainda não têm a sua vida nas mãos de Deus vivem. Elas estão se movimentando. Elas estão vivendo, respirando, trabalhando mas elas são como marionete nas mãos do inferno. Vivem a fazer a própria vontade do inferno. O apóstolo Paulo fala isso em Efésios, no capítulo 2. Anteriormente, nós vivíamos segundo os nossos pensamentos. É assim que o inferno quer agir na vida dessas pessoas. Então, uma das desordens na vida desse homem, ele era endemoniado, ele era oprimido, ele não tinha um propósito na vida. Segunda coisa, ele vivia debaixo de uma vida de vergonha. Ele vivia nu. Completamente sem roupa. Imagina, a gente, a vergonha disso. Imagina. Imagina a família desse homem. Como que eu não devia pensar em relação a esse homem? Uma outra coisa, a Bíblia vai dizer que ele vivia no cemitério. Ele vivia sem um lar. sem um teto, vivendo no sepulcro. Essa semana eu precisei ir a um sepultamento. E como é triste, gente. Hoje nós estamos aí, os cemitérios do Rio de Janeiro estão sendo reformados e coisa e tal. Deu uma melhorada, uma amenizada. Mas cemitério é cemitério, gente. Tem gente que passa do outro lado da rua. Eu conheço crente que não pisa nem na costada de cemitério. Misericórdia, crente medroso. Mas cemitério não é, um, não é lugar para morar, mas ele vivia no, ce, no cemitério. Ele era escravo do inferno, ele vivia longe dos planos de Deus. Um homem vivia acorrentado, algemado, nu, morando no cemitério. Imagina o medo que as pessoas não tinham de ficar perto desse homem. Imagina a vergonha da família. Imagina a vergonha desse homem. Deus não planejou isso. A pessoa que é a pessoa da bagunça, da desordem, da morte, tem um nome. É Satanás. Mas a Bíblia vai dizer que quando Jesus pisou naquele lugar, não teve demônio certo. A Bíblia vai dizer que ele se prostrou a Jesus. Porque ao nome de Jesus foi dado todo o poder e a autoridade. E ao nome de Jesus, ao nome de Jesus, todo joelho se dobra e toda língua confessa. Então, se há alguma desordem na sua vida, e se há algo que você, humanamente falando, não consegue colocar ordem, creia, você já tem o que você precisa. O nome de Jesus é suficiente. A terra era gentílica. Era um lugar completamente inapropriado. O lugar não era bom. A história do homem era pior ainda. O que, que Jesus foi fazer naquele lugar, gente? Gente, não foi uma multidão de pessoas que foi alcançada naquele dia. Uma pessoa foi alcançada naquele dia. E aqui se cumpre algo que é tremendo para as nossas vidas. Jesus não é alguém que é preocupado com multidões. Jesus é alguém que é preocupado com pessoas. Jesus não vê multidões. Jesus vê corações. Jesus vê pessoas. Quando a Bíblia diz que ele deixa 99 e ele vai atrás de uma, a gente pode ver isso nessa atitude de Jesus. Ele foi na terra de Gadara por causa de uma pessoa. E se a tua vida... Existe alguma coisa que está em desordem. Creia que se você clamar por Jesus hoje, Ele põe tudo em ordem. Você não é visto como uma multidão. Você está sendo visto como um filho nessa noite. Como alguém especial. O que Jesus foi fazer nesse lugar? Jesus foi levar a ordem e o progresso para aquele homem. Jesus foi levar luz para aquele homem. Jesus foi levar liberdade para aquele homem. Jesus foi levar salvação para aquele homem. Jesus foi levar libertação e cura para aquele homem. Jesus foi levar progresso para aquele homem. Essa é a visão de Deus para o ser humano. É isso que Deus vê. É assim que Deus te vê. É assim que Deus me vê. Com progresso. Vida transformada. Vida liberta. Vida no altar. Preste atenção no que eu quero te dizer nesse momento. A Bíblia não diz o que levou esse homem a estar vivendo nesse estado. A Bíblia não diz, ó, oh, esse cara era um feiticeiro, esse cara aí é, é, fez muitas coisas erradas no passado dele. Esse cara errou muito. Ah, esse cara aí, o pai dele, o avô dele, o não sei o que, o tataravô dele errou e por isso que ele está vivendo nesse estado. A Bíblia não fala por que, que ele estava naquelas condições. Porque para o inferno atuar, queridos, não precisa de motivo. Não precisa, ele é mal mesmo, o inferno é ruim. Se ele, se ele puder, ele vai trabalhar e vai destruir a vida das pessoas. Na vida daquele que não tem uma aliança com Deus, ele entra e faz uma desgraça. Ele destroça a vida da pessoa. Acima de tudo, Jesus foi pisar naquela terra para fazer uma aliança com quem não tinha uma aliança. Acima de tudo, Jesus foi dizer para alguém que era um gentio... Alguém que não tinha vida com Deus, alguém que não tinha uma esperança com Deus, que não tinha uma aliança com Deus. Jesus foi dizer, para mim, o que importa são vidas. Não importa de onde é, não importa quem é, eu amo. Aleluia! A Bíblia diz lá em João 3,16, ele amou o mundo. Ele não amou só um povo, ele amou o mundo. Então a Bíblia não diz o que levou esse homem a estar vivendo esse estado. Também a gente não vai encontrar na Bíblia Jesus olhando para esse homem questionando os motivos dele estar naquela situação. A gente não vai ver Jesus dizendo: Olha, tá vendo? Tanta besteira que tu fez na tua vida. Tanta coisa de errada que tu fez na tua vida. Tá vendo? Tinha necessidade de tu tá vivendo isso aí, cara? Vê se tem cabimento. Olha só que vergonha, rapaz. Tu tá pelado aqui, cara. Vivendo no cemitério. Jesus não fez isso. Que Jesus não vem para expor ninguém. Jesus não vem para envergonhar ninguém, Paulinha. Jesus vem para colocar ordem e progresso na vida das pessoas. Jesus vem para transformar a vida do homem. Jesus ele vem para libertar a pessoa e não para envergonhar a pessoa. A gente não vai ver Jesus olhando para esse homem questionando ele. Preste atenção nisso que eu quero te falar, se você puder anote. O que move o coração de Jesus não é o que aconteceu. Mas é o que pode acontecer através desse encontro. Jesus não vê ninguém com base no que foi feito. Jesus vai ver as pessoas com base naquilo que a pessoa vai fazer após esse encontro. Por isso que eu digo, meu irmão, e por isso que nós não acreditamos, não ensinamos isso aqui. O teu passado, meu irmão, se você entregou a tua vida para Jesus... Se você é uma nova criatura em Jesus, ele não se lembra mais do teu passado. Ele esqueceu e lançou no mar do esquecimento. Não importa Mas O que importa hoje é o que você vai ser após esse encontro. O que importa é o que você vai ser transformado. Se você vai viver como lagarta ou se você vai viver como borboleta. A metamorfose que nós falamos algumas semanas atrás. Quem está me entendendo nessa noite? O que importa, meu irmão, é a mentalidade que eu vou ter agora, a partir desse encontro. Porque se da parte da Bíblia, se da parte da Palavra de Deus, a Bíblia não expõe e não fala, esse homem vivia desse jeito porque ele fez isso, ele raspou a cabeça, cortou o braço, era da macumba, era disso, daquilo, era um feiticeiro, a Bíblia não fala. Se a Bíblia não fala, se Jesus não fala, quem sou eu para falar? Então a Bíblia dá muito mais ênfase à ordem e ao progresso e a Bíblia não vai ficar falando da desordem que o inferno causou. Então se a tua vida, meu irmão, se você está aqui ou se você nos assiste, se a tua vida tem estado uma desordem, creia que se você caminhar em direção a Jesus hoje e disser para Ele, Senhor, a minha vida está uma desordem, eu preciso da tua ajuda. Eu tenho certeza que a tua vida vai ser altamente transformada. Não importa o que está fora do lugar. A desordem vira ordem quando se está frente a frente com a pessoa de Jesus. O que precisa receber ordem em sua vida? Não me responda. Mas o que, que precisa receber ordem hoje? O que que, humanamente falando, você olha e diz assim... Eu não sei mais o que fazer. Eu não consigo sozinho. Não tem jeito. Não dá mais. Jesus, ele tem todo o poder para transformar a desordem na vida do ser humano. O Seu nome está acima de todo nome. E Jesus, ele sabe exatamente o que você e eu precisamos. Ele sabe exatamente a área que você precisa de um toque. Ele sabe exatamente a área que eu e você estamos precisando de um choque de ordem. Lembra da prefeitura do Rio quando estava fazendo choque de ordem? Aonde tinha lixo, ele chegava e choque de ordem, tira o lixo. Quando se tira o lixo, se tira a presença do inferno. O inferno se alimenta de lixo. O inferno se alimenta de sujeira. Zebu, na Bíblia, o deus das moscas. Satanás é tipificado como alguém que vive no lixo. Mosca frequenta lugar que tem lixo. Se você tira o lixo, a mosca vai embora. Porque o lixo é alimento do inferno. Tira o lixo. Tira aquilo que não é bom. Tira hoje. Não espera. Tira hoje. Varre hoje. Lança fora hoje. Clama por Jesus hoje. E diga, Jesus, me ajuda. Você que nos acompanha de casa, clame por Jesus hoje. Peça que ele chegue com a ordem dele hoje. Peça que ele pise na terra do teu coração hoje. Oh, quem está me entendendo nessa noite, queridos? Aleluia. Aleluia! Veja bem, a ordem de Deus entrou em ação exatamente nas áreas desordenadas da vida desse homem. Jesus entra num barco, enfrenta uma tempestade, pisa num determinado lugar sabendo exatamente o que que aquele homem precisava. Jesus não envergonhou aquele homem, Rafa. Jesus não expôs aquele homem. Mas Jesus ele se levantou para levar ordem e progresso na vida de alguém. A cultura do reino de Deus é essa, queridos. A cultura do reino de Deus é essa, ordem e progresso, vida na luz de Deus. Vida plena, alegria, satisfação, libertação, vida transformada, paz. Jesus, ele vem para trazer isso na vida do homem. Muito mais na vida daqueles que estão, oh, meu irmão, já caminhando com Jesus. Por que, que o povo padece? Por que, que o povo é destruído? Por uma coisa apenas, por falta de conhecimento o meu povo padece, por falta de conhecimento, o meu povo perece, por falta de conhecimento, o meu povo está sendo destruído, mas o que Deus tem para a minha vida, e para a tua vida é, ordem e progresso, é a cultura do reino de Deus, oure oh, alaba. aleluia, o Espírito Santo, aleluia, A ordem traz progresso e libertação em algumas áreas. Acompanhe comigo. A partir do verso 35, olha o que diz a Bíblia. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram que o homem de quem haviam saído os demônios, estava assentado aos pés de Jesus, eu queria mostrar para mim e para você nessa noite, quatro coisas maravilhosas, que a ordem e o progresso de Jesus, causa na vida do ser humano, esse homem, que vivia acorrentado, esse homem que vivia uma vida terrivelmente assolada, Após esse encontro com Jesus, ele foi encontrado aos pés de Jesus. Se você quer ordem, e se você quer progresso, se eu quiser ter ordem e progresso na minha vida, esse é o lugar mais alto que nós poderemos alcançar, aos pés de Jesus. Oh, aleluia! Aleluia! se nós quisermos viver uma vida plena com Deus, nós não conseguiremos chegar a um lugar mais alto do que esse, sentado aos pés de Jesus, sentado aos pés de Jesus aponta a amizade, comunhão, representa para nós, diz Jesus que eu quero aprender, aleluia, esse é o lugar mais alto que qualquer pessoa pode chegar. Se você quiser ordem e progresso na sua vida, se assente aos pés de Jesus. Se assentar aos pés de alguém significa depender de alguém. Esse homem estava dizendo: A minha vida era terrivelmente assolada, mas eu encontrei um lugar. Os pés do Mestre me libertaram. Eu não quero sair desse lugar eu não quero sair dessa presença, porque eu fui liberto, eu fui transformado, a minha vida foi altamente revolucionada, e eu, eu encontrei um lugar alto, os pés do mestre, aleluia, lugar de dependência, lugar de aprendizado, lugar de ser curado, Quantos desejam aprender com Jesus? Quantos desejam ser curado por Ele? Quantos desejam ser cheio dEle? Existe um lugar para que eu e você precisamos estar constantemente aos pés dEle. Sentado aos pés do Mestre. Oh, aleluia! Uma segunda coisa que aconteceu na vida desse homem, ainda no verso 35. A Bíblia vai dizer então que ele estava sentado aos pés de Jesus. Uma outra coisa que aconteceu através desse encontro. Ele foi encontrado vestido. A Bíblia não diz, querido, de onde surgiu a roupa, quem trouxe a roupa. Mas a Bíblia diz que ele estava vestido. O homem estava vestido. Roupa cobre a nudez. Jesus estava cobrindo a vida daquele homem. A Deus. Dizendo para ele, o tempo de vergonha que foi a sua vida do passado, acabou hoje. Hoje eu estou cobrindo a vergonha que foi a tua vida. E eu estou fazendo algo novo na tua história. Roupa aponta para perdão e cura. quando Adão e Eva pecaram lá no Jardim do Éden, eles produziram roupas para si, quando Jesus, quando Deus os encontra, Deus prepara uma outra roupa, e há uma analogia tremenda ali, Adão e Eva prepararam roupas através de folhas de uma árvore, mas Deus chega e cobre eles com pele, de um animal Apontando para a vida Expiatória de Jesus na cruz O cordeiro Eles foram vestidos De cordeiro Eles foram vestidos De perdão Eles foram vestidos de continuidade O que Jesus está fazendo na vida Desse homem é o seguinte Olha, eu tenho uma roupa para você agora Eu estou te perdoando eu estou cobrindo a tua nudez Estou acabando com a tua vida de vergonha e de derrota E estou te dando um novo sentido de viver Uma outra coisa que a Bíblia vai dizer ainda no verso 35 Acompanhe comigo A Bíblia vai dizer que ele foi encontrado aos pés de Jesus Vestido e em perfeito juízo Aleluia Ô oh, meu irmão, como eu amo os detalhes da Bíblia como eu amo os detalhes da Bíblia, perfeito juízo, Jesus atuou diretamente no lugar que tirava a paz desse homem, Jesus atuou diretamente no lugar que tirava o senso da vida desse homem, o equilíbrio, o propósito, Jesus atuou diretamente, na mente dele, lá dentro Aonde o remédio não consegue Operar, aonde o médico Não consegue libertar Jesus entrou e libertou a vida Desse homem Aleluia A Bíblia diz que ele foi encontrado em perfeito juízo Aquele homem louco, endemoniado Oprimido, agora está Assentado, vestido E em perfeito juízo Aleluia Aleluia. O homem foi liberto de dentro para fora. Verso 38 e verso 39. Diz assim: O homem de quem haviam saído os demônios suplicava-lhe que o deixasse ir com ele, mas Jesus o mandou embora dizendo: Volte para casa e conte o quanto Deus lhe fez. Assim, o homem se foi e anunciou a toda a cidade o quanto Jesus tinha feito por ele Veja bem querido, Jesus deu a esse homem Um lugar Os pés de Jesus Jesus cobriu a nudez dele Jesus perdoou ele, colocou uma roupa sobre ele Jesus curou esse homem de dentro para fora E ele agora foi encontrado em perfeito juízo mas o que esse homem mais precisava na vida dele Era um sentido para viver E um propósito divino Que, que pudesse colocar ele para caminhar Em honra Não mais como um louco Não mais como um endemoniado Não mais peladão Não mais como um doido, doente, acorrentado Aleluia! Obrigada, Deus. Esse homem agora que não tinha propósito nenhum Ele agora chega para Jesus e diz Deixa eu ir com vocês e Jesus não permite. Jesus deu a ele um novo sentido de viver ah, e deu a ele uma missão. E a palavra que Jesus disse para esse homem foi: Volte para sua casa. Volte para sua casa. Ninguém, preste atenção nisso, queridos. Ninguém pode ser uma bênção para os outros se em primeiro lugar ele não for uma benção dentro da sua própria casa Aleluia. ninguém pode ser uma bênção na igreja ninguém pode ser uma benção no trabalho, na faculdade se ele primeiro não for uma benção dentro da sua casa o que Jesus está dizendo para esse homem é o seguinte olha, não tem nada de errado de você me acompanhar mas eu quero te dizer um negócio a sua vida durante muito tempo foi terrível e você perdeu o contato com a sua família A sua vida foi uma desordem A sua casa também tem pessoas que precisam agora Receber o que você recebeu Então faz o seguinte Volta para a tua casa E fala para todos da tua casa O que Deus fez por você Ninguém pode ser uma bênção para os de fora Se não for primeiro Uma bênção dentro de casa e aí eu quero te fazer uma pergunta, não precisa me responder. Como que anda a sua casa? Como que anda o seu relacionamento com o seu marido, com a sua esposa? Como que anda o seu relacionamento com os seus pais, com os seus irmãos? Como que anda o seu relacionamento dentro do seu lar? Está faltando ordem? Está faltando graça? Peça a Jesus... Jesus está dizendo assim para mim para você hoje, você vai ser uma bênção, mas seja uma bênção dentro da sua casa em primeiro lugar. Volte na sua casa, reconcilie-te, peça perdão, coloque em ordem aquilo que precisa ser colocado em ordem. Se existe alguma coisa que está fora de ordem na tua casa, coloca em ordem. Amém, aleluia. Conserta, repara, coloque a ordem, reconcilia-te. Jesus veio exatamente para colocar em ordem na vida do homem Algumas coisas Primeiro, se eu e você quisermos ordem e progresso na nossa vida Nós precisamos de presença de Deus Abundantemente nas nossas vidas Assente-se aos pés dele Quando a ordem e o progresso de Deus chegam na nossa vida Chega junto a provisão é essa a visão que Deus tem. Presença de Deus atrai a provisão. A provisão nos envia para o nosso destino, para o nosso propósito. Esse homem não tinha nada, mas ele teve um encontro genuíno com Jesus. Através do encontro genuíno, ele recebeu a provisão, ele foi vestido Através disso, ele foi curado E através dessa ordem, ele pôde se levantar e voltar para sua casa E a Bíblia diz que ele voltou, anunciando Ele não voltou à toa, ele voltou anunciando Evangelho, evangelho que não transforma uma cultura Evangelho que não transforma a mentalidade. Evangelho que não transforma um bairro. Evangelho que não transforma uma família. Evangelho que não transforma um lar. Não é evangelho genuíno. Por isso que eu digo com toda a minha força nessa noite. Meu irmão, o evangelho é o poder de Deus para transformar a minha e a tua vida. O Evangelho, a Palavra de Deus, é o poder de Deus para transformar nossa história, para curar nossa família, para revolucionar o bairro de Jardim América, para revolucionar nossa história. Fica de pé nessa noite. Oh, aleluia. Oh, Espírito Santo. Esse é o Evangelho que põe as coisas em ordem que cura, que liberta, que cobre a nudez, que acaba com a vergonha e que empodera, que bota a pessoa para trabalhar, que bota a pessoa para abrir a boca e as pessoas vão olhar e vão dizer, meu irmão, o que aconteceu com esse cara? O que aconteceu com essa menina? É o Espírito Santo trabalhando na minha e na tua vida. É a presença de Deus através de nós. Isso é evangelho.